0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel Barbosa e hoje estamos aqui para apresentar o primeiro episódio do podcast No Coração da Leitura.
1: Olá, eu sou Mila Lourenço Cardoso e o livro escolhido para essa primeira conversa foi O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, que é considerado um dos livros mais importantes do século XX.
0: Antes de começar, vamos conhecer um pouco sobre o autor Francis Scott Key Fitzgerald. Nasceu no dia 24 de setembro de 1896 em St. Paul, Minnesota. Fazia parte de uma família de classe média alta. Ingressou em Princeton, uma das faculdades pertencentes à famosa Ivy League. Mas não chegou a se formar. Nessa época começou a se relacionar com famílias de pessoas de, da classe alta. Classe que ressaltou muito em seus livros.
1: Em 1917, quando os Estados Unidos entrou na guerra, Francis foi recrutado pelo exército, mas não chegou a ir para a Europa. Ainda no exército, conheceu Zelda Sire, uma moça de uma família de classe alta da Alabama. Em 1920, começou sua carreira literária, lançando o livro Estilado do Paraíso. Foi um sucesso imediato. Na época, vendeu 50 mil exemplares. Era algo incrível.
0: Fascinada pela boa vida da elite, ela se casou com Zelda e alguns anos depois teriam a filha única do casal. Eles tinham uma vida regada a viagens, bebidas e festas. Viviam entre os Estados Unidos e grandes cidades da Europa. Em 10 de abril de 1925, lançou seu livro que ficaria conhecido como um, o mais bem acabado e valorizado The Great Gatsby. Em
1: 1930, Zelda foi diagnosticada com a esquizofrenia. Com uma vida agitada, ele começou a escrever crônicas e ensaios para serem publicados em revistas. Mas em 1934, publicou Tender is the Night, Suave é a Noite. Na época, não foi bem recebida, mas atualmente é considerado um dos seus melhores trabalhos.
0: Entre o alcoolismo, se mudou para Hollywood e começou a trabalhar como roteirista de filmes. Em 1940, aos 44 anos, Francis Scott Fitzgerald morreu de um ataque cardíaco. Em 1948, sua esposa morreu em um incêndio no hospital em que estava internada
1: importante frisar que o autor ficou conhecido como pertencente à geração perdida, que representa as pessoas que tinham chegado à vida adulta durante ou logo depois da Primeira Guerra Mundial. Eram pessoas que estavam literalmente perdidas e sem rumo, é, na, nas ideias elas estavam desiludidas, então muitos começaram a focar na riqueza pessoal, já que rejeitavam as ideias da geração anterior. Além de Fitzgerald, outros autores se destacaram, como Ernest Hemingway e Gertrude Stein. Guardem essa informação, ela vai ser importante daqui a pouco.
0: Depois dessa grande e breve introdução sobre o autor e sua vida, vamos falar sobre uma das suas incríveis obras, a nomeada The Great Gatsby, ou O Grande Gatsby. O livro é muito conhecido e já considerado um dos clássicos do século XX. É normalmente lido pelos alunos durante o High School, ensino médio, nos Estados Unidos da América. Além de ser muito citado e referenciado em outras obras, literárias e filmes.
1: A história se passa em Nova York, em 1922. É uma história de amor de Jay Gatsby e Daisy Buchanan, contada por Nick. O tempo geral do livro parece ser de três meses, o verão de 1922. Então vamos apresentar um pouco os personagens e desenvolveram um o enredo para vocês.
0: No outro lado da Bahia vivia sua prima, Daisy Buchanan e o marido Tom Buchanan. Tom tinha sido seu colega na Universidade de Yale. Nick é quem conta a história do livro, e que mais tarde Nick é quem conta a história do livro, e que mais tarde reapresenta Jay a Daisy em sua casa parecia ser alguém correto e que não se sentia pertencente a nenhum grupo. Não entendia onde se encaixava no meio de tanto dinheiro e glamour.
1: Jay Gatsby é o grande foco da história. É um homem muito rico que constantemente faz festas grandiosas em sua casa. Aparece todo tipo de gente. Elas somente aparecem, normalmente ninguém é convidado. Nasceu em uma família muito pobre, tinha o nome de James Gatsby. Mas ele sonhava alto. Queria crescer e se tornar alguém importante. Acabou conhecendo um homem chamado Dan Corey. O senhor deu uma oportunidade ao menino. viajar o mundo por cinco anos. Durante esse tempo, aprendeu a se portar e a se vestir. Era para ter recebido uma parte da herança, mas acabou com nada. Na época da guerra, conheceu Daisy. Ele ficou apaixonado. Ambos se envolveram em um romance. Quando foi à Europa, continuaram trocando cartas. Mas, mesmo depois do armistício, Gatsby não conseguia voltar. Daisy, sem entender e com vontade de levar sua vida em frente, conhece e se casa com Tom Bucana, um homem muito rico. Quando Gatsby voltou da Europa, se encontrava sem nada, mas viveu os últimos cinco anos de sua vida com um único objetivo, reconquistar Daisy Buchanan. Na verdade, não reconquistar, e sim se casar com ela, porque ele acreditava que ela já o amava e que nunca tinha parado de amá-lo, e só tinha se casado com Tom por uma infelicidade do destino. Eu vou ler um trecho do livro que acontece quando Nick conhece e descreve Gatsby. No PDF em que lemos está na página 36. Sorriu com compreensão. Com muito mais do que compreensão, era um desses raros sorrisos que trazem em si algo de segurança e de conforto, um desses sorrisos que você encontra umas quatro ou cinco vezes em toda a sua vida. Um sorriso que parecia encarar todo mundo, a eternidade, e então se concentrava sobre você transmitindo-lhe uma simpatia irresistível.
0: Daisy Buchanan também tem um grande destaque no livro. É por ela que Gatsby fez e dedicou cinco anos de sua vida por puro amor e paixão. Quando conheceu Gatsby, ainda vivia em Louisville e chamava Daisy Faye. Era muito cortejada, muitos homens disputavam sua atenção. Até mesmo por uma hora, como citado no livro, ela e Gatsby tiveram um romance que marcou Daisy. Tanto que pouco antes do casamento, ela quer desistir quando tem em mãos uma carta de Gatsby. Mas Jordan Baker, uma personagem com certo destaque no livro, ajuda a se preparar para o casamento, esquecendo tudo. No livro, Jordan afirma que se encontrou com eles depois de voltarem da Europa. Segue o trecho que se encontra na página 56, quando ela conta sobre o assunto. Quando voltaram, eu os encontrei em Santa Bárbara, na Califórnia. E pensei que nunca tinha visto uma garota tão apaixonada pelo marido. Se ele se afastava por um momento, ela ficava inquieta e olhava em volta, perguntando Onde está Tom? E depois ficava com uma expressão ausente até que ele voltasse para a sala Ao longo do enredo, em uma conversa de Nick e Gatsby, os dois comentam sobre Daisy e afirmam Daisy tem uma voz indiscreta, observei Está cheia de... Hesitei sem saber como me expressar Sua voz está cheia de dinheiro, afirmou ele de repente Pois era isso mesmo Nunca havia entendido antes. Sua voz estava cheia de dinheiro. Era esse o encanto inesaurível que subia e descia enquanto ela mudava de tom. Era o tinir de moedas, a canção de um símbolo contido nela. No alto da torre de um palácio branco, a filha do rei, a garota dourada. A garota dourada. Era assim que consideravam Daisy.
1: Tom Bucana é um homem rico. Rico de verdade. Rico de família. Ou seja, o famoso herdeiro. Tom traiu sua mulher, Daisy, com uma mulher chamada Myrtle Wilson. Todos sabiam, inclusive a própria mulher, mas nada fazia nem falava. Além de ser uma pessoa muito estúpida, racista, machista, egocêntrica e nem um pouco legal. Para ver o contexto, o quão ele era racista, vamos ler um trecho do livro, retirado à página 95. Só para saber, foi nessa hora que Tom descobre o caso de Daisy e Gatsby. Autocontrole repetiu o Tom incredulamente. Suponho que a última moda seja ficar sentado e permitir que o Sr. João Niken, que veio de lugar nenhum, faça amor com minha esposa. Bem, se a ideia é essa, podem ter certeza de que não vou ficar de braços cruzados. Sei muito bem que as pessoas hoje em dia estão fazendo troça da fa vida em família e das instituições familiares. A próxima coisa que vão fazer é jogar tudo para o alto e permitir o casamento de negros com brancos. Então vamos lá, vamos pensar no quão absurdo é ele falar que as pessoas estão fazendo brincadeira e esquecendo da família enquanto mesmo traía a sua mulher, já fazia um bom tempo. E em segundo, ele compara uma traição com o casamento de negros e brancos, uma coisa que já e desde sempre deveria ser considerado comum.
0: Então finalmente vamos ao enredo do livro. Logo após Nick Carraway chegar à cidade, ele foi visitar sua prima e o marido na casa deles lá encontrou Jordan Baker, um atleta de golfe com muito sucesso na época. Eles têm um breve romance durante a história, mas foi nessa ocasião em que o narrador escuta pela primeira vez o nome de Jay Gatsby. A segunda vez em que ouviu o nome de Gatsby, ele estava em Nova York, em uma pequena festa com Tom e a amante de Tom, Myrtle. A amante de Michel, Catherine e um casal de amigos deles, em que o homem era um fotógrafo, foi ele que estou Gatsby.
1: Nick observou muitas festas na casa do vizinho. Todo dia acontecia uma, e apareciam muitas pessoas. Tudo tinha muita música, o jazz na época estava no auge, muito glamour e muita bebida. Certo dia apareceu um homem em sua porta com um convite formal, o convidando para a festa. E assim foi. Quando Nick chegou, ficou totalmente desorteado com tantas pessoas. Foi aí que ele encontrou o Jordan Baker. Eles ficaram próximos durante toda a festa. Tentaram achar Gatsby, mas não tiveram sucesso. Durante toda a festança, muitas pessoas ficavam falando quem era Gatsby e de onde vinha o seu dinheiro. Nick só conheceu Gatsby quando mesmo foi falar com ele. Depois de algumas palavras, ele teve que acabar atendendo o um telefonema. Mas, depois de um tempo, um homem se aproximou de Jordan e avisou que Gatsby gostaria de falar com em um privado. Ela sem entender, foi.
0: Depois da festa, Nick se encontrou com Gatsby para dar uma volta no hidroavião e também frequentou sua praia particular algumas vezes, mas não tinha passado disso. Por isso, quando o Jay Gatsby parou seu grande carro amarelo na frente da casa de Nick, isso se surpreendeu, o vizinho queria convidá-lo ao almoço e pedia um favor a Nick, mas que Nick só iria descobrir quando fosse tomar o chá com Jordan. E assim foi, Jordan contou toda a história de Gatsby e Daisy, e como eles já se conheciam em Louisville, explicou que Gatsby tinha comprado aquela casa de propósito por ser perto da Daisy, o objetivo era é que ela aparecesse em uma de suas festas e ficasse encantada com todo aquele glamour, o que não tinha acontecido até então. O grande favor era que Nick convidasse Daisy para tomar chá em sua casa, e também convidasse Gatsby para que ambos se encontrassem.
1: Nick aceitou ajudar e convidou ambos para tomar chá. Depois de uma conversa somente entre Tom e Daisy, eles pareciam alegres de terem se encontrado. Tanto que Gatsby chamou Daisy e Nick para visitarem sua casa. Eles fizeram um tour completo, e ambos pareciam felizes, mas Gatsby estava encantado por ver e ter sua amada tão perto dele. Depois de um tempo, Tom e Daisy foram a uma festa de Gatsby, Tom ficou curioso quando descobriu que sua mulher e o anfitrião já se conheciam, o que só ampliou a curiosidade e obsessão de saber de onde vinha todo aquele dinheiro. Aos poucos as festas foram parando de acontecer aumentando a curiosidade de todos sobre quem seria Jay Gatsby. Ele e Daisy continuaram se encontrando. Nick, sem entender o que estava acontecendo, foi até a casa do vizinho, mas não foi recebido. No dia seguinte, recebeu uma ligação de Gatsby, que pedia que ele fosse à casa de Daisy almoçar no dia seguinte. Jordan também estaria lá.
0: Assim foi. Nick, Jordan, Jay, Tom e Daisy estavam reunidos na casa dos Buchanan para um almoço. Tudo corria bem, mas em certo momento Tom percebeu o que estava acontecendo, notou que algo acontecia entre Gatsby e sua mulher, mas nesse momento nada fez ou falou, Daisy insistiu em que todos fossem para a cidade de Nova York, para se divertir, distrair a cabeça do calor, já que estava em um dia muito quente, os cinco se dividiram em dois carros, Tom, Nick e Jordan foram no carro amarelo de Gatsby, enquanto Gatsby e Daisy iam no cupê azul de Tom.
1: No caminho da cidade, Tom parou na oficina de George Wilson, marido de sua amante, para colocar gasolina. Lá ele descobriu que o casal estava se mudando para o oeste. Tom ficou meio desnorteado, pois em apenas uma hora ele perdia o poder e controle que na cabeça dele ele tinha das duas mulheres que se destacavam em sua vida. Mirtley viu Tom pela janela de seu quarto. Quando viu Jordan no carro amarelo, achou que era Daisy e sentiu raiva. No caminho, decidiram todos irem ao Hotel Plaza.
0: Lá, tudo aconteceu. Tom começou a questionar Gatsby sobre o que ele estaria tramando. Foi que Jay afirmou o seu amor a Daisy, que pediu para que ela falasse que nunca tinha amado Tom. Mas a mulher não consegue. Gatsby se frustra um pouco e afirma que ela estaria confusa, mas que eles ficariam juntos dali pra frente. Tom conta tudo o que descobriu sobre Gatsby e afirma que ele enriqueceu de uma forma confusa. Ninguém sabia direito como. Conforme Tom e Gatsby iam falando, Daisy se distanciava cada vez mais, até que ela vira para o marido e fala que não aguenta mais, que ir embora.
1: Com desdém na voz, Tom insistiu que Daisy e Gatsby fossem para sua casa no carro amarelo, e que logo após, Nick e Jordan iriam com ele no coupe. Assim foi feito. No caminho de volta para a casa dos Bucana, passando em frente à oficina do Wilson, havia uma grande aglomeração. Tom, curioso, parou para ver o que estava acontecendo encontrou sua amante, morta, em cima da mesa da oficina. Ela tinha sido atropelada por um grande carro amarelo, que nem tinha parado para prestar socorro. Logo, o recente viúvo afirma que saberia de quem era o carro, afinal, tinha visto Tom dirigi lo mais cedo, mas logo esquecem dessa ideia quando alguém confirma que o homem acabou de chegar e estava voltando de Nova York.
0: O Trooperflex vai para casa. Quando chegam, Jordan e Tom entram enquanto Nick decide esperar fora de casa pelo seu táxi. Foi quando ouviu Gatsby chamá-lo. Ele estava escondido atrás de alguns arbustos. Ele explicou tudo. Quem estava dirigindo era Daisy. Ela achou melhor dirigir, pois estava muito nervosa e queria se acalmar. Mas no caminho, uma mulher correu em direção ao carro, como se conhecesse e quisesse falar com eles. Ela não conseguiu desviar e acabou acertando a mulher. Daisy pisou no acelerador. Ele tentou impedir, mas não conseguiu. Levou o carro para sua casa e depois foram de táxi até a casa de, da Daisy. Ele ainda estava ali para ter certeza que a moça ficasse bem depois de Tom chegar.
1: Nick, para acalmar o amigo, vai pelo redor da casa e consegue ver pelo vidro Daisy e Tom conversando. Pelo que viu, eles estavam em concordância, infelizes nem, nem felizes, e parecia uma cena com intimidade. Então, contou isso para a Gatsby mas ele insistiu em ficar lá, já Nick foi para casa, ele não conseguia dormir, quando percebeu que Jay tinha voltado foi para a casa dele, lá Gatsby explicou que por volta das quatro da manhã Daisy apareceu na janela, ficou um tempo, depois entrou e apagou a luz, assim ele decidiu ir para casa, tinha certeza que a amada iria lhe ligar quando amanhecesse. Nick ficou lá um bom tempo, eles conversaram muito. Foi nesse dia que Jay contou sua verdadeira história de vida e como ele se sentia em relação a Daisy.
0: Passaram-se horas até o momento em que Nick teve que ir trabalhar e que Gatsby decidiu usar a piscina que ele não tinha entrado durante todo o verão. Após algumas horas no serviço, Nick tentou ligar para Jay, mas a linha estava ocupada, então ele decidiu ir embora. Nesse momento, o narrador conta o que aconteceu na oficina depois de terem ido embora. Ah, Ok. George se encontrava em um estado decadente e se detrás de quem poderia ter matado sua mulher. Foi assim que ele chegou até Gatsby. Só não viram-se tiros e encontraram ambos mortos, o mecânico e Jay, na parte externa da casa. Nick chegou e já havia acontecido. Foi ele quem ajudou a levar o corpo de Gatsby para dentro da casa.
1: Nick cuidou de tudo, do velório e enterro. Foi atrás das pessoas que ele imaginou que gostariam de prestar suas condolências mas ninguém confirmou presença. Depois de alguns dias, recebeu a carta do pai de Gatsby, Henry C. Gatsby. Ele pedia para adiar o enterro até sua chegada, e assim foi feito. No enterro não tinha ninguém além de Nick, o pai e alguns funcionários da casa. Somente uma pessoa diferente apareceu, um homem que frequentava a casa de Jay em suas festas. Daisy viajou depois do acontecido, e nem ao menos mandou uma flor.
0: Após a morte de Gatsby, Nova York tinha perdido a graça para Nick, e por isso ele decidiu voltar para o Centro-Oeste. Por coincidência, em outubro, Nick se encontrou com Tom. Foi aí que ele descobriu como George tinha encontrado Gatsby, o homem tinha ido até a mansão Buchanan, e lá Tom entregou o nome de Gatsby.
1: Depois de contar toda a história, vamos falar sobre somente alguns dos temas que achamos pertinentes citar e ressaltar. Vamos lá um tema que foi tratado em todo o livro sobre as bebidas alcoólicas como algo normal e comum, mas a gente estava em uma época de lei seca nos Estados Unidos. A lei seca entrou em vigor em 1920, e tinha o objetivo de salvar o país de problemas relacionados à pobreza e à violência. Então a Constituição americana estabeleceu uma 18ª emenda, que falava a proibição, a fabricação, o comércio, o transporte, a exportação e a importação de bebidas alcoólicas. Então tudo estava proibido que foi literalmente um tiro pela colatra.
0: Não, foi, né? Porque, assim, por um lado funcionou, tirou famílias da pobreza, botando eles na máfia. Então, assim, se, se os Estados Unidos quiser considerar isso um sucesso, então deu certo. Mas, assim, como a gente não considera a máfia como uma boa carreira, eu acho que só não adiantou de nada. O ruxo não bebendo e ficou até mais barato a bebida.
1: isso. Ficou muito mais barato. As pessoas estavam enriquecendo pelo tráfico, pelo comércio legal de bebidas alcoólicas. Literalmente um tiro pela culatra. Eles tentaram proibir e acabaram que deixou muito mais fácil o acesso a essas bebidas. Outro tema muito pertinente no livro foi o jazz. Como o jazz ressaltou nessa época de... Desilusão depois da Segunda Guerra Mundial e etc.
0: Porque o jazz ele era livre, ele é botado como uma coisa livre. Foi uma época de revolução.
1: Importante ressaltar também que toda essa euforia, toda essa festança, tudo isso ligado ao jazz, ligado às bebidas e às festas e etc. Acaba com a crise da Bolsa de Valores em 1929, a grande crise. Então a gente está num contexto de 1922, onde estava todo mundo feliz e etc., Pra um contexto que em 29 tudo quebra.
0: É, foi uma festa de uns nove anos, mais ou menos, até essa quebra em 29. Mas o Jess tinha isso, o Jess tinha essa... É, esse sentimento que dava no um pouco de libertação, esse rompimento com o que era o padrão de antes, né?
1: A Deise no livro... E como ela era meio fútil e sem. Eu achei uma personagem fútil, literalmente. Ela focava no dinheiro. Mas principalmente quando ela fala na página 87, o que vamos fazer essa tarde em da Gold Daisy em Uma Voz Avulhassada? E amanhã, nos próprios 30 anos. Sei que no contexto ela estava tentando fugir de uma outra conversa, mas. É uma coisa que era uma pessoa... Ela era tão rica que ela não precisava fazer nada. Ela só pensava... Nossa, o que a gente vai fazer essa tarde? Então,
0: aí você... Aí você vê que volta naquele assunto do, do Jazz esse negócio. E, e você vê que, tipo... Como a festa do Gatsby tinha de tudo... Tinha, sim, essas mulheres que... Eram focadas na carreira dela, profissional e tudo mais. Mas... Quando você pegava a auto-sociedade mesmo... O padrão antigo continuava... A Daisy, ela fala no começo do livro que queria que a filha dela fosse tola e casasse com um homem rico.
1: É, a gente pode também destacar, destacar essa futilidade no Tom e na Daisy. Como o próprio Nick fala na página 131. Eles eram pessoas muito descuidadas, Tom e Daisy. Quebravam e esmagavam coisas e criaturas, então se cheiravam atrás do seu dinheiro ou se escondia por trás de sua indiferença, ou seja lá o que fosse, ou os mantinha juntos, enquanto deixavam que outras pessoas limpassem a sujeira que haviam um feito. É literalmente, para mim, esse parágrafo é literalmente a história do livro, que o Tom e a Daisy ficavam atrás do dinheiro, de toda aquela futilidade que eles consideravam importante, e ele não sabe direito o que mantinha eles juntos, e que o resto é que limpasse que eles fizessem por onde eles passavam essa futilidade da Daisy também ia para o seu queridíssimo incrível marido Tom
0: Que personagem ótimo cara, personagem... que
1: personagem para ter um ódio Para criar aquele ódio
0: não, aquele personagem começa já mandando eu esqueci como é que ele fala mesmo eu esqueci a frase exata dele Bill. você vai lembrar melhor do... Do... da janta lá que ele fala da... Do...
1: Ah, sim, sobre como castes. já foi citado no podcast que ele falava sobre o casamento entre negros e brancos que ele compara algo como se fosse horrível, como se fosse um absurdo e também sobre como as, a, os brancos eram a raça dominante e como a gente não podia deixar de jeito nenhum os negros tiverem certo destaque
0: é, então essa
1: parte não,
0: é, é aquele personagemzão incrível. Eu acho mais sacanagem ainda que na versão do filme. Botar ainda os mordomos dele negro, ele virando para cara do mordomo dele falando isso.
1: Exato. Muito importante falar que o livro foi adaptado para o cinema e também como uma peça da Broadway. Em 1926 houve uma adaptação para o cinema mudo que não agradou muito o autor. É uma obra esquecida e resta somente um trailer. Em 1949, eu vi outra, que juntamente com a primeira ficaram esquecidas. Já a versão de 74 é muito valorizada e aceita pelo público. E em 2013, foi lançada outra versão, somente no fim de semana de abertura, já arrecadou 52 milhões de dólares.
0: É a versão que tem o Tobey Maguire, o Leonardo DiCaprio.
1: São, são os
0: dois que carregam o filme nas costas, então, tipo. Mas é. É, cara, essa cena consegue ficar ainda pior no, no filme Por causa que no livro não tem a descrição
1: do Mordomo, né? Que na internet, que enquanto pesquisava Que os críticos não aceitaram muito bem a versão do filme Mas eu gostei bastante, eu achei uma baita adaptação Eu só vi a de 2013, mas assisti o trailer também da de 1974 A de 2013 é muito bonito visualmente Além de que na época... Tava, o 3D tava surgindo alto, então ele foi lançado como um filme 3D. Puxa. Mas, na minha opinião, o filme foi muito bem adaptado, tem umas falas muito parecidas, até idênticas ao livro. Eu achei uma baita de uma adaptação.
0: Não, a adaptação é boa mesmo. Ela é... Ela é bem fiel, ó, até na parte do visual de tudo. Tem uma coisa só que não é fiel no livro, é que eventualmente tem uma música que não era da época, tocando de Fundo, mas tipo... Só isso. É a única.
1: A trilha sonora do filme também é muito boa, tem Jay-Z, The -X, X e Lana Del Rey. As, todas as músicas têm um grande destaque são muito boas. Então vamos falar sobre o principal, o assunto do livro, que é Jay Gatsby.
0: O grande, 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 sozinho, né? Porque. Cara...
1: Ele é totalmente solitário Mesmo com a festa dele Com centenas de pessoas cheias Cheias Não foi ninguém ao seu enterro Ninguém ao menos queria dar suas condolências E podemos falar também Que Daisy não mandou nenhuma florzinha né? Já começa aí
0: Não, não sei contar que assim Não é nem só a parte do enterro Né cara faz de tudo, fez tudo, mas só foi conseguir mesmo para se sentir sozinho nos últimos três meses da vida dele. Por causa que foi os três e meses que ele passou junto com, com a Daisy.
1: E morreu com foi esperança, triste. né? Porque ele tava esperando o telefonema da Daisy, ele acreditava que a Daisy ia ligar pra ele mesmo depois de toda aquela confusão. Ele acreditava nisso Então ele morreu apaixonado Ele não morreu desiludido Eu imagino que ele estava um pouco desiludido na hora Mas ele ainda estava apaixonado E acreditando que ela ia ligar pra ele
0: Não, com certeza ah, e mais sozinho ainda Porque até os funcionários dele Ele demitiu perto do final, né?
1: Sim, os, então... os fiéis funcionários Ele tinha trocado Mas os, os últimos funcionários ainda foram No enterro dele, mas eles tinham Eles... eles... Roubaram tudo que tinha na casa do Gatsby, né? Tanto que o Nick fala no final do livro. Mas uhum. foi o que foi, ele morreu sozinho. O pai aparece, o pai ficou orgulhoso do filho, do que ele tinha conquistado. O pai acreditava que ele tinha um futuro brilhante. Mas mesmo assim, é, de tantas pessoas que iam nas festas deles, ninguém ao menos teve coragem de ir lá. Só uma pessoa foi que... Na minha opinião, durante todo o enredo, eu imaginei que seria a última, aí. só um senhorzinho foi. Mas é impressionante isso, como o dinheiro pode nos trazer falsos amigos e
0: etc. Esse livro tem tudo disso, né? O livro, ele tá cheio de gente tá mais legal possível, gente o desse tipo Tom tipo, a própria Jordan não é uma, uma flor que se cheira, né, se você for parar pra pensar ela tá sempre... é, a
1: Jordan, ela é orgulhosa, a gente pode falar que ela é muito orgulhosa porque ela fica quando o Nick vai terminar o breve romance que eles tiveram ela fala que tudo bem, que ela já tava até noivo de outro mas Sim. eu acho que ela é orgulhosa ela, tem, ela não admite ela é teimosa
0: é, a Jordan tava sempre, acho, tipo.. Né? Ela nunca. Ela nunca foi realmente amiga da Daisy, né? Se você olhar assim. Porque, tipo. Ela tava sempre eu dos dois lados. Que... Assim. Ela, ela nunca tentou confrontar o Tom junto com a Daisy sobre a mulher amante dele. Nunca tentou fazer nada. Nunca. Nunca fez uma coisa é, de boa pra Daisy.
1: Eu um pouco a Jordan. Ela. Eu acho que, como ela já conhecia a Daisy, ela tinha já conhecido o Gatsby também, conhecido, não, visto eles lá na outra cidadezinha deles, eu acho que ela tentou defender a amiga e tentar trazer realmente o um amor a vida dela. Porque eu não imagino, também não tinha como chegar e enfrentar o Tom, na época era algo comum, o homem ter amante e tudo bem. Tanto que o Tom é um absurdo ele falar pra Daisy que... Estão fazendo troça da família, enquanto ele já traía ela há meses. Então uhum. eu acho que era meio difícil a Jordan e a Daisy chegarem de cara pra ele e falarem tudo. Mas eu defendo um pouco a Jordan. Ela é orgulhosa, ela é teimosa, mas eu acho ah, que eu não, ela foi a amiga
0: da Daisy. Eu, 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 não, eu não consigo. Eu vejo aí, fico tipo. Uh...
1: Gostar, gostar, eu só gosto um pouco do Gatsby, do resto eu não consegui. Tem patinha. O Nick é, talvez um pouco, mas o resto para mim não rola é, Então,
0: é o, é o Nick e o Gatsby só que é Sim, suportável, que é. em geral.
1: Como a gente tinha falado lá no começo do podcast sobre a geração perdida, é muito importante falar que no final do livro é o Nick fala Gatsby acreditava na luz verde, o futuro orgi orgiástico que ano após ano passa diante de nós. Então nos escapou, mas isso não importa, amanhã vamos correr mais rápido, esticar os braços mais longe. E uma bela manhã? Então seguimos em frente, barcos contra a corrente, incessivamente levados de volta ao passado." A gente pode ver que eles acreditavam em um futuro melhor, que é o que a geração perdida acreditava. Era aquela coisa meio utópica, mas que a gente teria um futuro melhor e que os sonhos se tornariam realidade
0: e não estavam certo, né? 20 anos depois a gente sabe o que aconteceu.
1: Então agora para encerrar o podcast vamos falar um pouco sobre os pontos fortes e pontos negativos que destacamos no livro.
0: Eu acho que os pontos fortes do livro é que ele realmente conta a história do Gatsby como tá no título do livro eu acho que teria que fazer isso no mínimo e eu não sei uma que coisa negativa pro livro pelo é um meio do fato dele ser um triste. Eu acho que, sei lá, no pessoalmente eu gostaria de saber mais a história do Nick de antes do dos eventos que acontecem no livro. Mas é uma opinião mais pessoal, não sei.
1: Na minha opinião, os pontos fortes do livro. É a linguagem simples, clara, direta, então é muito fácil você ler o livro, você querer saber mais da história e de tudo que estava acontecendo. Pontos negativos, eu concordo muito com a ideia de desenvolver mais os personagens, eu acho que a história do Nick deveria ser mais desenvolvida e mais falada.
0: Obrigado por ter ouvido até aqui. Agradecemos a atenção de todos.
1: Muito obrigada e boa leitura!